0: Expert, une émission avec Benjamin d'harmonie président du cabinet Maurice Burgère sur Radio Imo. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Radio Imo dans Avis d'expert, une émission que j'ai le plaisir d'animer avec Benjamin d'harmonie Bonjour.
1: Bonjour Bérénice.
0: Président du cabinet Maurice Burgère, comment allez-vous
1: Très bien, très en bien. cette rentrée, ouais, chaudement. Très bien, chaudement évidemment, mais, mais très heureux aussi d'être rentré et de pouvoir à nouveau... Euh, faire ce qu'on aime, notre métier, et, et donc euh, on, a, on a recommencé depuis une dizaine de jours.
0: Alors justement, on va parler, euh, de, on va faire le point sur l'actualité du secteur, du marché immobilier, on va parler de cette crise, crise du logement et non de l'immobilier, comme certains le disent, et pour cela nous avons un invité aujourd'hui, Benjamin.
1: Et oui, on a le plaisir de recevoir oui. Thierry Hermann euh, qui euh, nous fait euh, l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui, et pour... Euh, nous euh, compter son expérience euh, dans un marché euh, difficile et compliqué et de pouvoir euh, voilà, nous, nous, peut-être nous apporter euh, des solutions ou en tout cas euh, son, son analyse sur voilà, le marché.
0: Son expertise. Bonjour Thierry Herman, vous êtes PDG de Herman Frères et Fils immeuble.
2: Bon C'est un très beau titre. Mais, <rire> on euh, est ravis de vous cas, recevoir en tout cas. ravi d'être là, merci de Alors on, de on, va, on va commencer
0: euh, tout de suite dans le vif du sujet, peut-être avec euh, une analyse globale du marché du marché immobilier, peut-être euh, les, les ventes, les transactions, et puis euh, dans un second temps la location
1: Alors, euh, d'émission en émission, Bérénice, j'ai l'impression de me répéter, on, on, a, on a alarmé euh, les, le, le, le gouvernement sur la situation, on l'a informé, on, on l'a nourri de chiffres. Aujourd'hui, euh, on est forcé de constater qu'effectivement, euh, le marché de la transaction est, est à l'arrêt, euh, à l'arrêt parce qu'il y a un écart euh, qui grandit de jour en jour entre l'offre et la demande. Euh, et et leurs prétentions On est euh, effectivement sur euh, de moins en moins euh, d'obtention de crédit. Euh, je crois que vous avez des chiffres à ce sujet. Oui, alors
0: au mois de juillet, c'est vrai que c est, c est, c est, selon la Banque de France, hein, c'est moins 45% pour le mois de juillet 2023 par rapport au mois de juillet 2022.
1: Alors est-ce que ça va suffire pour euh, prendre conscience à quel point cette crise risque de, euh, effectivement de... De, 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 bah de, de, rendre, de rendre le marché impraticable. Euh, on a un marché du lo, de locatif qui, qui explose. explose. Oui. On n'arrive pas à répondre à la demande de tous les locataires qui, qui viennent nous supplier de louer, la, de louer un appartement en leur disant, mais il faut prendre mon dossier. C'est même plus une question de dossier, c'est une question d'offre. De, 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 on a aujourd'hui, pour une annonce, plus de 100, 200 demandes. Oui. Euh, et sur, pas sur des appartements à euh, un loyer modéré on est sur des appartements avec des loyers au-dessus de 1500 euros, donc c'est des
0: vrais budgets 18% de biens en moins euh, sur le marché de la location. est-ce que c'est est -ce, est ce que vous constatez aussi Thierry, euh, Benjamin
2: Alors je rejoins tout à fait ce que dit Benjamin, alors pour vous donner des exemples, dont on a un patrimoine euh, important en matière de logement, habituellement, alors on est présent dans des villes comme Paris ou Strasbourg ou Nice, qui sont des villes assez... Étudiante, oui. et dont il y a un turnover très important. Et chaque année, je, on, on avait historiquement jusqu'à 25-30% de gens qui quittaient de nouveaux arrivants. Bah, aujourd'hui, euh, comme euh, les gens n'ont pas d'autres alternatives, donc ils ne partent plus, et aujourd'hui on a oui. un turnover à moins de 10%. La construction à l'arrêt, les acheteurs, enfin euh, ceux qui souhaitent acheter, bah, ils ne peuvent plus. Donc en fait, on est à un moment du marché euh, catastrophique. Et l'exemple que je donnais à Benjamin... Euh, en arrivant, euh, on a mis en location il y a quelques jours un appartement de <rire> 2-3 pièces à Neuilly, alors refait à neuf dans un très bon quartier mais à 1800 euros par mois qui n'est pas une affaire, hein, c'est le loyer de marché, euh, on a eu 30 demandes au bout de 2 heures et des bonnes demandes, des demandes qualifiées. Donc des gens raconte. solvables en tout cas les gens, euh, se, les, les, on reçoit des dossiers, des bons dossiers, on ne sait même plus comment juger. Encore, on essaye de faire, avec Benjamin également, de, de, de faire bien notre métier, d'essayer de discriminer personne. Mm. Et quand je dis discriminer, c'est qu'il y a des, des, des gens qui, avec des bons dossiers, comme ils sont indépendants et pas salariés, et oui, mais ça. ça veut dire qu'on jette leurs dossiers. Ils sont plus
0: impactés, oui, les autres, ils, euh, ils ont tout
2: et... à fait les moyens d'être dans ces appartements. Donc on est dans un problème. Euh, et, 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 et je peux le dire aussi, on a alerté les collectivités publiques avec qui on a l'habitude de travailler. Euh, on n'est pas spécialement écouté, alors je sais pas, il y a pas de solution miracle, ouais. mais la seule solution est assez simple c'est qu'il faudrait construire davantage et évidemment plus de logements sociaux intermédiaires mais il faut construire davantage il n'y a pas d'autre solution en fait.
0: mmh. alors euh, c'est vrai que bon euh, une des raisons pour lesquelles euh, les gens euh, achètent moins c'est évidemment les taux les taux qui remontent et ça continue hein. euh, alors j'ai quelques chiffres cet été en juillet on était à, à 3,17 euh, de taux d'emprunt à l'habitat donc hors assurance euh, et, et frais hein, je précise euh, on est passé à 3,32 en août et puis là et eh bien c'est vrai que la BCE a relevé encore le taux d'usure, le fameux taux plafond au-delà duquel les banques ne peuvent pas prêter et donc le taux d'usure est passé à 5,56 au 1er septembre donc forcément on s'attend à des taux autour de 5%, c'est ce que les experts disent à la fin de l'année. Forcément bah, des personnes qui ont soit acheté un taux de, de, autour de 1% qui, qui, qui ont un bien ne veulent pas revendre pour reprendre un autre taux plus cher, forcément ça se comprend et puis les banques sont aussi plus sélectives donc forcément les bah, les primo accidents sont impactés C'est ce que vous constatez euh, Ah oui, euh, aussi.
2: ça c'est très clair. Après, il euh, y a un immobilier bashing généralisé, vous lisez n'importe quel journal, alors, certains qui sont bien documentés, certains qui disent n'importe quoi, qui veulent vulgariser de l'information, mais qui font de l'immobilier bashing. Donc ça veut dire, en plus, la baisse-confiance généralisée, on lit tout et n'importe quoi, bon, il faudrait être fou pour se lancer dans un projet immobilier, d'autant plus que les banques sont pas très prêteuses. – ben Certaines
0: ne prêtent prête plus du tout. Hein. – Certaines
2: ne prêtent plus et des bons profils, cest que ouais. nous ce qu'on voit et avec l'expérience qu'on euh, qu a, rien. on a des gens qui ont euh, des bons salaires, le couple, les deux membres du couple travaillent et ont des revenus et malgré ça, euh, la banque prête ou prête avec des conditions tellement peu intéressantes avec des apports euh, qu'ils n'ont pas ou qu'ils n'ont pas envie de mettre que finalement, ils, qu ils renoncent. Puis beaucoup de gens se disent si c'est pas le moment mais comme vous dites aussi, à, à, en même temps, beaucoup moins de gens veulent vendre et de manière naturelle, normalement, il y a de la construction. Donc, il y a des opportunités de construire. Alors on a, en plus, un gouvernement qui a enlevé le Pinel. Donc, dans un moment qui me semble pas spécialement opportun. Enfin,
0: il y a le Pinel Plus, mais bon, il... enfin, c'est comme s'il si n'y avait plus de Pinel.
2: C'est compliqué. Alors, c'est difficile de faire le PTZ et prêt à zéro quand les taux ne sont pas à zéro. Donc, ça, on ne peut pas... Comme leur... pas de leur faute. Mais néanmoins, il n'y a plus d'incitation à construire. Il n'y a, a aucune incitation au maire à construire. L'incitation du maire bâtisseur, il n'y en a pas. Et donc, pas de nouvelles constructions, les gens iraient chez eux, mais le, 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 les prix, ok, ils baissent, il y a beaucoup, beaucoup moins de transactions. Ça, ça c'est un, un vrai point, ça met en difficulté toute notre filière immobilière, mais c'est pas du tout la catastrophe qu'on vit dans l'immobilier de bureau, dans les zones type la Défense ou, 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 ou là, c'est la Bérésina. C'est-à-dire que là, on est à moins 30, moins 40, moins 50%, et ça, c'est beaucoup plus violent qu'encore dans le logement. Dans le mais ça, logement, comment vous
0: l'expliquez, juste la, la crise du tertiaire
2: alors, moi, comment je l'explique Alors, une fois de plus, il faut dissocier beaucoup de marchés. Le marché de Paris intramuros marche oui. plutôt bien, -à, à la location ou à la vente. Par contre, le marché euh, qui est dédié aux investisseurs institutionnels, genre je parle de la Défense, mais ça peut être des quartiers de Saint-Ouen, de Saint-Denis ou, ou dans des quartiers de bureaux de province, c'est un marché qui est adressé aux investisseurs institutionnels. Or, les investisseurs institutionnels, ils regardent leur possibilité de placer leurs sous. Donc quand les taux ont énormément monté, ils ont eu des opportunités de placer dans d'autres produits, des produits financiers, qui leur ont apporté 5-6% de manière quasiment sûre. Bon, maintenant, pourquoi investir dans l'immobilier à 4% La défense, avec des problèmes énergétiques qui arrivent, mmh. beaucoup moins de gens au bureau à cause du télétravail, euh, pourquoi tu veux ouais. investir à 4% quand tu peux avoir du 5 ou du 6 euh, dans autre chose Donc les institutionnels, bah, euh, ils ne sont plus là, ils ne peuvent plus, ils ont des problèmes avec les, euh, le, 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 leur placement dans les CP, donc eux, Certains ont accepté des pertes et où il y a des problématiques
1: de refinancement. Et là, la baisse, elle est mondiale, elle est violente. Et finalement, Thierry, ils sortent assez naturellement du marché. Tout ça était logique et prévisible. Parce que quand on, quand on vous offre 5 ou 6% sans risque, euh, pourquoi, vous iriez dans pourquoi vous iriez investir dans le bureau C'est ce que vous disiez il y a une minute. Hmm. C ça, ça paraît tellement évident. Et personne n'a prévu... Après, il y a aussi l'effet
0: télétravail. C'est vrai, c est, c est vrai. Non, oui, on en parle depuis le Covid, non, mais il y a moins... Les, 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 les bureaux se vident aussi à, à cause de ça. Hein. Non, les... On
1: y revient. Le télétravail, ça a été une mode Covid. On revient très vite aujourd'hui. Vous, vous voyez les grosses entreprises qui reviennent, qui rapatrient tous vrai leurs collaborateurs la génération Y, oui elle existe mais la génération Y elle prend aussi du recul vis-à-vis de tout ça et le lien social pour vivre, il faut toujours avoir du lien social et les collaborateurs ont besoin de voir le chef d'entreprise ont besoin de voir leurs collègues toute la journée moi
2: je rejoins 100% de ce que tu dis, après il y a quand même des façons de travailler qui ont un peu changé les gens reviennent au bureau mais peut-être il y a un jour par semaine ça peut être le vendredi ou le lundi où ils vont s'aménager pour rester chez eux, et du coup, les entreprises en ont profité pour revoir leur manière de travailler. Donc C'est-à-dire, au lieu d'être à la Défense euh, sur 5000 m2, ils sont dit on va être sur 1500 m2 à Paris, avec des modes collaboratifs oui. différents. Et puis près des gares,
0: près des... Près des, des gares Et ça c'est bien gares. fait, avec
2: euh, des, des lieux d'échange, avec bien des sûr. bureaux qui sont en général. Ils, ils économisent pas tellement dans, dans, dans le coût immobilier parce qu'ils vont dans des quartiers beaucoup plus centraux qui coûtent cher, mais ils oui, font oui, des grand. espaces qui sont plus intelligents où justement le lien social est en permanence là. Ils travaillent un peu différemment. Alors, dans d'autres pays, euh, pour le coup, les États-Unis, je crois qu'ils sont encore en plein dans les trails, mais en France, c'est vrai que ça revient beaucoup. Mais les entreprises, elles travaillent quand même différemment. Mais la bonne nouvelle pour le logement, c'est comme les gens restent, on va dire un jour de plus chez eux. Bah, ils disent il mmh. faut que je sois bien chez moi. Euh, je vais pas trop. Donc en fait, le français à un moment donné ou à un autre. Euh, va vouloir euh, investir dans le logement, va vouloir être bien chez lui. Et donc, normalement, à un moment donné, si les crédits rebaissent, est-ce que c'est dans 1, 2, 3 ans, c'est difficile à dire. Je pense qu'on peut être serein sur le moyen terme, sur, sur, le, sur que les gens vont être bien chez eux d'ailleurs. Quand les taux d'intérêt ont monté, je pense que les, les, les banques centrales n'avaient pas du tout imaginé que le, le marché du logement allait se bloquer et les prix baisser, mais pas tant que ça. Tandis que sur les mauvais bureaux, c'est écroulé.
0: Ouais. Bah, globalement, sur toute la France, les, les prix n'ont pas baissé. Hein. Quand on regarde, quand on fait une moyenne globale, je crois que la baisse est infime, c'est 0,4%. Donc, c'est quasiment euh, rien. Euh, en revanche, c'est vrai que ça a baissé dans certaines villes, là où ça avait carrément explosé, hein. la, la, la ville où ça a le plus baissé, je crois que c'est Bordeaux, euh, avec une moyenne de moins 9%, mais ça va jusqu'à moins 13% sur certains biens, mais on partait d'extrêmement haut. Après, c'est vrai que, vous l'avez dit, euh, la Banque Centrale euh, pensait, en, en remontant les taux, enfin la, 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 la BCE, justement, euh, euh, faire baisser l'immobilier. Et, et alors, comment ça se fait, pour vous, ce sont les vendeurs qui refusent de baisser leur prix Alors,
2: euh, moi, je vous donne un exemple en tant qu'opérateur. Donc, en tant qu'opérateur, un de notre métiers principal, c'est on achète des immeubles. Bon, dans Paris, on les rénove, euh, on fait des appartements de meilleure qualité. Euh, Aujourd'hui, le, le, le focus, c'est de rendre énergétiquement, à peu près intelligent, de baisser les consommations, puis on les remet sur le marché euh, par appartement, on les amis en copropriété. Et on fait ça sur plusieurs villes en France. Euh, et à ce titre d'exemple, je peux vous parler qu'il y a des quartiers, par exemple le 15e arrondissement, on a une opération, franchement, euh, des deux trois pièces, on a dû baisser les prix. Hein. Je, 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 les prix d'il y a un an, on peut se dire, les chiffres, les statistiques, j'ai dû baisser les prix d'au moins 10% pour que les gens euh, veuillent l'acheter, et on a réussi à vendre. J'ai eu des opérations dans le 11e arrondissement, hein, à peu près... Euh, mais on doit être très agile, euh, toutes demandes ne sont pas égales par ailleurs, mais en baissant les prix, on y est arrivé, c'est un quartier attrayant, euh, il euh, y avait de la demande. Dans le 11 e arrondissement, j'avais des opérations, un immeuble où, franchement, les appartements étaient de moins grande qualité parce que c'était assez sombre, euh, c'était correct, mais là, je, je veux dire, c'était même plus une histoire de prix, c'est que les gens qui étaient capables d'acheter voulaient quelque chose de lumineux, en étage, mmh. donc on a réussi à vendre certains lots, et certains lots, on n'est pas réussi à les vendre. J'ai fait une opération dans le 19 e arrondissement et là on s'était trompé parce qu'on avait entamé des travaux peut-être euh, il y a 12 ou 10 mois et on a moins réfléchi aux problématiques de, des PE de consommation énergétique, on n'était pas encore là-dedans, on est totalement maintenant. Et là, des appartements dans un quartier dit plus difficile et avec des, une classification énergétique moyenne, bah, il y a 0,0 de donc Donc ça c'est sur une ville comme Donc comme les, les Paris, acheteurs sont plus exigeants. Plus exigeants et chaque rue, chaque immeuble, chaque ville à euh, des situations euh, vraiment pas, pas, pas comparables mais globalement si on fait une, une, une moyenne c'est difficile de dire la vraie baisse des prix parce que comme on se disait en venant il y a beaucoup, beaucoup moins de transactions il y a beaucoup de gens qui n'ont pas acté euh, qui ont préféré attendre, reculer après le marché immobilier on le sait il y a des décès, il y a des divorces, il y a des successions oui. donc à un moment donné ce sera intéressant d'avoir les chiffres dans, dans un an oui.
1: Mais ce, ce, ce retour d'expérience est extrêmement précieux on se rend compte que euh, l'enjeu aujourd'hui de la valorisation d'un bien ne s'arrête pas uniquement là. La rénovation énergétique est extrêmement importante. On n'est plus uniquement sur le beau. On est sur le sur l'appartement le, 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 qui respectera... Et qui consommera euh, moins, surtout. Et qui consommera moins, mmh. euh, et qui respectera les normes énergétiques. Et tout ça, pourquoi Pour avoir le plus de chances d'arriver à les vendre, avec le moins de baisse possible. Donc c'est ça, c'est la situation du marché actuel. Oui. Et c'est vrai que nous, vous prenez des appartements qu'on met en vente au sein de l'agence, à lettre G, mais personne n'en veut. Parce que lettre F ou G, le banquier ne prête plus. S'il n'a pas la garantie que les travaux sont, sont, seront effectués. Donc s'il n'y a pas un crédit travaux en plus de l'emprunt, il ne prêtera pas. Et les acquéreurs sont aujourd'hui extrêmement sceptiques face à ces appartements et donc ne viennent même plus les
0: visiter. Donc ils restent euh, sur le, sur le ah bah il
1: reste Ils il restent dans le portefeuille. Et c'est ce que je dis à mes collaborateurs tous les jours. Je dis, on ne fait pas ce métier pour garder des biens en portefeuille. Il faut contacter les vendeurs, leur expliquer la situation. Et, le, et la
0: solution, ce serait quoi Faire baisser le prix
1: Alors, il y a beaucoup de solutions. La, la première solution, c'est faire effectivement baisser le prix en expliquant aux vendeurs que soit... Euh, il accepte de baisser le prix, soit on ne vendra pas. La deuxième solution, c'est de faire des travaux. On a aussi des vendeurs qui comprennent, euh, en fait, qui font un peu le, le, le métier euh, de bien moins bonne qualité de, de thierry C'est-à-dire qu'ils vont faire les travaux pour vendre leur appartement. Mmh. Et donc, euh, effectivement, ils vont s'appuyer sur nous. Et troisième, euh, troisième chose, ils remettent en location. Mais qui dit remettre en location, dit faire les travaux aussi.
0: Oui, sinon
1: On leur offre toutes les solutions <rire> pour sortir effectivement de cette situation. C'est notre là, rôle.
0: Est-ce qu'il y a des, 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 des propriétaires bailleurs qui continuent à louer malgré les, les interdictions Est-ce que vous en voyez, vous
1: euh, Évidemment que oui, tous les jours. C'est ce que, dans mon jargon, il y, y a eux et les marchands de sommeil. Vous savez que c'est un peu mon cheval de bataille, les marchands de sommeil. Mmh. Je me suis battu, j'ai dit, répété, allez dans les derniers étages des immeubles osmaliens. que vous soyez dans le 16e, dans le 8e, dans le 17e, vous avez un nombre de marchands de sommeil très, très important. Parce que dans les derniers étages, c'est souvent des chambres de service. Et ces chambres de service, puis vous pouvez les identifier très simplement. Regardez regardez les toitures, regardez les Vélux. Tous les Vélux qui ne sont pas changés, vous avez beaucoup de chance que ce soit des marchands de sommeil. On va me dire, oui, mais vous n'avez pas le droit de dire ça. Mais c'est une, une réalité. On avait fait un test avec Ludic. on était allé dans trois immeubles, et il y avait effectivement beaucoup de chambres de service, et systématiquement, on en avait trois ou quatre qui étaient insalubres. Et ça n'empêchait pas qu'il y avait quatre habitants dans cette chambre. Donc oui, très clairement, les gens enfreignent la loi. Vous voulez d'autres personnes qui enfreignent la loi Le bail mobilité le bail mobilité, de nombreuses entreprises louent sans respecter l'encadrement des loyers. J'arrête pas de répéter et de dire que le bail mobilité est un bail qui est conforme au, au niveau des beaux lois de 89 et de, lois de 87. Ils doivent respecter l'encadrement. Ce n'est pas parce que c'est un bail uniquement de 10 mois qu'on ne doit pas respecter l'encadrement. Et ne parlons pas des JO. J'ai euh, fait une communication euh, sur les réseaux sociaux pour demander à la maire de Paris et à Yann Brossat, son responsable du logement, de savoir est-ce qu est, est -ce que c'est vrai ou pas qu'ils vont être indulgents. Ils auraient dit qu'ils seraient indulgents pendant les JO pour la location de tous les appartements en Airbnb à Paris. Ça paraît fou. Ça paraît fou. On a le droit d'enfreindre la loi pour les JO.
0: Donc, à du genre, par rapport à quoi Par rapport à la rénovation euh, Non, non, par rapport, rapport à la
1: sous-location sous de tous les biens, la location de sa résidence principale, mmh. la sous-location de l'appartement qu'on louerait à un administrateur de biens pendant la période des JO. Il faut bien comprendre qu'on attend 12 millions de personnes. Bah, C'est ça. Et qu'on n'a pas... Il faut les loger. Train, on n'a pas les logements disponibles. Oui. Mmh. Alors, ceci dit, si on avait zéro Airbnb... Bon, parce
2: que quand on parle avec la mairie, moi, je comprends le problème à long terme, même à moyen terme du Airbnb, de comment il faut le le réguler pour permettre aux Parisiens d'avoir des logements des, à des prix décents. Mais la mairie de Paris, si elle n'avait pas, alors je ne parle pas de pas respecter la loi, mais si on n'avait pas de Airbnb, là, pour la part des JO, comment on ferait, quoi En fait, il y a tellement peu de chambres d'hôtel par rapport à la demande. Après, bon, comme ce n'est pas structurel, c'est difficile de dire, mais d'un autre côté, c'est assez fou, c'est qu'il faut être, pour une régulation de bonne qualité des Airbnb et des bons mobilités, d'un autre côté, pour les JO,
1: heureusement que t'en as, quoi. Alors, euh, oui, euh, oui, euh, vous avez raison, le, le, le seul problème de fond, c'est qu'en donnant un passe-droit pour trois semaines Monsieur. à des locataires qui vont sous-louer leur appartement, je vous parle pas de problèmes qu'on aura qui seront insolubles, c'est-à-dire une fuite dans un appartement, il y a un locataire Airbnb, comment je fais pour le contacter Comment je fais pour régler hmm. le problème Ça, ça va être des problèmes que les professionnels vont devoir gérer mais ça on, on peut pas on peut pas laisser faire ça ça va être une, une, une zone, ça va être des zones de non droit et, et, et très clairement oui je, je, aujourd'hui Airbnb a fait sa place et au niveau de la réglementation on est commercial on fait du Airbnb oui effectivement et bien maintenant c'est rentré dans le paysage de, de l'immobilier d'une manière générale mais là pendant pendant les JO nous on est Extrêmement inquiet comment il n'y a on pas que les chiffres, il y a la
0: Coupe du Monde de, de Rugby aussi ah oui, qui, commence ce, soir, euh, euh, qui commence ce soir, c'est vrai que bah, là, là, là aussi, hein, les, les prix ont explosé dans les neuf villes, qui, euh, les prix des, des locations saisonnières qui accueillent, et, et c'est vrai que certains bon, bah, abusent, hein. euh, euh, à Marseille euh, je crois que c'est plus enfin euh, non, c'est à Saint-Etienne la ville où il y a le plus d'augmentation c'est 116%, euh, en revanche c'est euh, certains voilà, euh, loueurs euh, abusent des prix, je crois oui, que oui euh, c'est à Saint-Etienne que quelqu'un a loué euh, la nuit 1944 euros, on a vu sur un salon. Ça, c'est pour moi, c'est un braquage. Est-ce que vous, avez, euh, vous connaissez des gens, vous, euh, vos clients qui, qui vont justement euh, sous louer, ou louer euh, leur appartement ah, euh, Ceux euh... qui
2: vont louer euh, à quadruple euh, du prix, ils vont pas me le dire. Mais, ouais. non, mais évidemment, on, y a, je, je, on voit, <coughs> on, on est euh, associé avec des gens qui sont euh, dans le domaine de l'hôtellerie. Et, euh, et bon, il y aura certains qui vont juste augmenter les prix euh, de manière importante. T Tout le monde va Tout pas le monde le faire n'importe quoi, mais il y a, mais, un... euh, y a effectivement euh, beaucoup d'abus. Après, même pas mal pour certains dans un complément euh, dans une période difficile. Oui. Celui qui partirait en vacances et qui laisserait son appartement à un, un loyer un peu plus fort, s'il ne fait pas n'importe quoi, c'est plus haut, bien dans une période difficile. Mais j'attire votre attention sur la rénovation énergétique que dans certains cas, et c'est là le drame, c'est que des fois ça coûte tellement cher pour passer de, mm. d un, d un, de, de F à quelque chose de plus correct parce que des fois on est dans des copropriétés où malheureusement on ne peut pas forcer à euh, refaire la toiture, on ne peut pas reforcer un certain nombre d'éléments structurels. Donc, si vous voulez investir pour arriver à avoir quelque chose de correct, euh, bah, les gens, ils font un calcul de retour sur investissement. Donc, okay. ils disent il faudrait que je double le loyer. Ouais, bon, l'encadrement ne le permet pas. Alors, je ne dis pas que l'encadrement, ce n'est pas bien, mais mmh. je dis à un moment donné, mmh. le calcul, pour certains, malheureusement, alors. Euh, quand on est professionnel et qu'on doit expliquer qu'on est administrateur de bien, bon, ça ne doit pas toujours être facile d'expliquer aux gens qu'il faut investir un certain montant et qu'on ne peut pas forcément beaucoup augmenter le loyer. Ce qui ne plus, je ne suis pas là pour dire qu'il faut absolument augmenter le loyer. Mais peut-être que c'est des incitations fiscales, peut-être oui. que c'est plus de pédagogie, puisque quand on est accompagné par un professionnel comme la société de Benjamin, bon, vous, il arrive à expliquer euh, à ses clients qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec des prestataires de services que vous connaissez, sérieux. Bon, il y a des fois moi des gens qui viennent me voir en me disant en montrant je demande des devis pour faire des travaux complètement ridicules, euh, beaucoup trop cher. Et les gens euh, sont un peu perdus, et il y a de l'abus, et là, il y a beaucoup, beaucoup d'abus, de gens qui comprennent rien et qui veulent profiter de cette situation pour essayer de, de vendre des travaux énergétiques plus chers que ce que ça vaut vraiment.
0: Ouais. C'est vrai que les, les propriétaires, euh, les, les propriétaires euh, bailleurs, les particuliers, sont un peu euh, les, euh, les oubliés, les mal aimés du gouvernement. Alors justement, on a un nouveau ministre du logement, Patrice Vergritte, euh, qui a été euh, nommé. Euh, une attente, par rapport à, un petit mot, par rapport à ce, à ce nouveau ministre
1: ben, il est extrêmement disponible.
0: Plus que, que son prédécesseur En tout cas, lui, il l'est. Très bien.
1: Donc, plutôt
0: content. Il... Ben, on,
1: est, on, est, on est très content. Euh, il sera euh, présent euh, dans, nos cerc... dans notre cercle des managers de l'immobilier oui euh, la 18... semaine prochaine.
0: Oui, la semaine le, prochaine.
1: Le, le 12 septembre. Euh, il vient au congrès de l'UNIS à, à Marseille euh, en fin de semaine prochaine. Euh, il et est euh, du,
0: du... le
1: 13 et le 14, 14 euh, mais on, on, on y on, sera d'ailleurs nous aussi on, hein. euh, évidemment, ouais, évidemment. On, comment vous voudriez que ce congrès existe sans vous euh, <rire> euh, Bérénice, mais non on est, on est, euh, on est extrêmement euh, pour l'instant euh, satisfait de pouvoir voir qu'on est, euh, est écouté mais vous, vous connaissez euh, mon, mon, ma règle le principe c'est d'être entendu
0: ouais. euh, Donc ça, et, une autre histoire. Et,
1: et ça pour le moment on n'a pas encore de recul L'UNIS a
0: prévu de le rencontrer, euh, j'imagine
1: ben, Comme il vient au Congrès, oui. À ce moment-là, euh, euh, ouais. moment on, on va pouvoir échanger.
0: Mmh. Euh, un petit mot peut-être sur le, le nouveau ministre, ben, Thierry
1: Moi, le nouveau ministre, je n'ai pas l'honneur de,
2: de le connaître comme M. darmouni Néanmoins, s'il y a une seule chose que je peux vous dire, et on peut retourner dans tous les sens, le seul moyen de mieux loger les gens ou d'avoir des prix plus adaptés, c'est quand même extrêmement simple comme constat, comment on dirait, je ne sais pas, c'est construire davantage. Si vous voulez faire baisser les prix, si vous voulez loger les géants, il va falloir réhabiliter et construire plus et donner, à mon avis, des incitations aux maires qui ont des terrains qui, qui, où on peut construire. L'équation de penser qu'un jour les gens iront dans des villes euh, où il y a de la surface, des villes moyennes qui ne sont plus extrêmement attrayantes, parce qu'il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas d'emploi, euh, c'est se tromper. Tout le monde veut être aujourd'hui proche de centres de villes où il y a euh, des universités, où il y a un certain nombre d'emplois, de, de, et tout le monde veut se concentrer au, plus ou moins au même endroit. Et si vous construisez là, bah vous réglerez en partie le problème, parce qu'on peut baisser les prix et loger plus de personnes après une note une note quand même positive on voit un changement de, 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 de façon de se loger et par exemple le co-living, par exemple, hein, si c'est bien fait ça permet à deux ou trois d'être dans un logement et c'est très demandé par les jeunes c'est très apprécié et ça, ça va, ça va dans le bon sens, beaucoup y investissent et je pense que, bon, il y a des changements d'usage, euh, des changements de faire des façons de penser, on n'a pas encore tout vu effectivement la génération euh, Y euh, les jeunes ont, ont une façon de, de penser euh, le logement différente et, et dont euh, à mon avis... Euh, Peut-être que des solutions arriveront par là si le ministre était à Et est à
1: l'écoute. Et c'est surtout aussi le vivre ensemble. Ils vivent ensemble vraiment différemment d'il de, 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 de y a quelques années. Euh, les jeunes euh, acceptent de vivre ensemble. Mmh. Et nous, co-living, colocation, on en fait de plus en plus aujourd'hui. Et mmh. euh, Thierry, vous avez raison. Donc euh, c'est très important. Mais maintenant, on, y a, dans, la, dans la promotion, dans la construction, il y a trop de réglementations. Il faut libéraliser. Vous ne pouvez pas, euh, aujourd'hui... Euh, sinon, on ne trouvera pas de solution. Comme, comme Thierry, euh, vous le dites, euh, on, a, on a besoin de logements. On a besoin de logements en nombre. Alors, on nous dit, non, l'artificialisation des sols, il ne faut pas... Oui, mais il y a un moment, euh, il faut bien euh, faire vivre les Français. Il faut bien les faire vivre quelque part. Donc, il y a un moment... Il, il faut, faut construire. Il faut réagir. Il faut construire. Mmh. Je, je crois surtout... Donc,
2: il y a, j'ai eu un entretien il y a 15 jours avec un maire d'une ville assez importante sur un projet immobilier spécifique. Et ce que je, je, je pense, je ne sais pas euh, exactement comment l'apprendre, mais il n'y a pas de priorité entre l'environnement et le mal-logement. Okay, C'est deux problématiques différentes, mais extrêmement importantes. Et si aujourd'hui, et on l'a vu, on a fait des opérations de réhabilitation très lourdes dans une ville, même à Paris, où on a su recycler des immeubles, on a su décarboner une démarche immobilière... Et sur le neuf, je ne raconte même pas comment on peut faire encore mieux dans le principe d'arriver à faire des immeubles qui consomment beaucoup moins. Dont depuis le début jusqu'à la fin, il y a des cycles plus courts et on peut décarboner nos personnes Aujourd'hui, neuf, euh, faire des rustines sur des immeubles anciens, certains que vous pourriez gérer dans votre cabinet ou moi dans, dans, dans nos immeubles, on fait au mieux. On met des rustines, on, ça, on améliore les choses. Il n'y a pas de problème. On, on, on commence à savoir faire, mais on ne fera jamais aussi bien que faire une, une, une nouvelle opération. Donc en fait, il faut que les maires et que les, po les pouvoirs publics se disent, mais c'est une opportunité. Aujourd'hui, si on a des terrains, on va faire des, des immeubles qui seront des exemples. Donc, il euh, ne faut pas avoir peur de construire. Construction n'est égale pas pollution.
0: Mmh. Et bien, je crois que c'était le mot de la fin. Vive la construction, voilà. Merci beaucoup Benjamin Darmouni, merci euh, Thierry Herman pour cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Avis d'experts sur Radio-Imo.